0: Olá, ouvintes, eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Dair Bonin. estamos começando mais um Conversa Ágil.
1: E aí, ouvintes, e a Conversa Ágil de hoje é com Horácio Pobletti empreendedor, fundador da TrustVox, mentor de várias startups, por um papo super legal.
0: Queria também te agradecer aqui por você ter aceitado o nosso convite. Então, muito obrigado aí por conversar com a gente. Também tenho certeza que essa troca vai ser bem rica e seja muito bem-vindo aqui ao Conversa Águia.
1: Mas seria legal você se apresentar para quem ainda não te conhece. Como que você se apresentaria?
2: Bacana. Bom, no daí, Renato, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Muito legal aqui compartilhar um pouquinho e aprender também com vocês, acho que a troca de experiência vai ser bem legal. Eu já sou empreendedor, eu brinco que eu não sou júnior, pleno, sênior, eu sou dino, de dinossauro mesmo, né? Porque faz muito tempo já. Para vocês terem uma ideia, eu, eu comecei a empreender digitalmente em 97, 1997. Eu conheci a Tati, a minha esposa, é, em 97, pela internet, antes de Orkut, antes de MSN, antes de... era tudo mato, gente, era tudo mato, e aí a gente se conheceu é, ali pela internet e tal, então assim, começamos com uma produtora web, né isso em 97, quando a pessoa não sabia nem o que era internet direito, é, isso foi evoluindo a gente chegou a atender Procter Gamble, 3M, CPQD umas marcas bem interessantes aí. só que chegou 2008 e a gente né, encontrou a tal da Web 2.0, que era a Web como serviço, basicamente o embrião do que são as startups de hoje, e aí a gente ficou louco, né? e desde então foram três startups, é, duas onde eu era o CEO e quebraram e a última, que a Tati foi a CEO e deu certo então tirem suas conclusões aí é, coloque mulheres como CEO que funciona. Uh,
1: eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar numa startup no, na fase inicial mesmo, sabe? Eu não imagino como seja, eu tenho uma glamorização meio na minha mente assim, mas eu trabalhei numa startup que, na verdade, não era mais startup, já era uma empresa mais estabelecida. Mas a cultura era de startup, isso eu achei muito bacana, que o pessoal continuou, né, perpetuou a cultura do início mesmo da empresa. Tem essa dúvida de como que é formar um time no início, né? Como que é angariar almas para uma startup?
2: Cara, que pergunta legal. Legal porque eu acho que, que só quem realmente é da tribo de startups, do, do ecossistema, como eles falam, é que acaba sabendo essas coisas, tá? É, vamos dizer assim que o startupeiro padrão... São dois amigos computeiros que vão lá, e um cara está fazendo ciência da computação, engenharia da computação, sistema de informação, qualquer coisa, e ele vai lá, se junta com um amigo e fala: Cara, vamos fazer uma startup. E na cabeça dos caras, o produto é startup. Então, aquele aplicativo, aquela rede social, aquele chatbot, o produto é. E o cara não está nem aí para modelo de negócios, não tá nem aí para marketing, vendas, customer success e por aí vai, né? É, e, obviamente, que acaba não dando certo. Ou seja, a grande, imensa maioria das startups elas morrem. É, e, gente, startups não morrem necessariamente porque o produto é ruim. Elas morrem de fome, morrem porque acabou a grana. Não faturou, acabou o dinheiro de investimento e, e por aí vai. Tá? Então, a primeira coisa é que não existe essa glamorização que o Eduardo falou... E que realmente lá, aparece no Fantástico, aparece não sei aonde. E, cara, isso não existe. Isso não existe. O que existe são é, empreendedores, tá? Normalmente, da minha época, eu já sou velho de guerra, na minha época, quando eu fazia, eu, fiz, eu sei lá, fazia faculdade, cara, todo mundo queria ter uma banda de rock, tá? Hoje ninguém quer ter uma banda de rock. Hoje o cara quer ter uma startup, né? Então, basicamente, o cara vai lá, tem uma ideia, junta com alguns amigos e bora criar isso daí, sem um puto, é, ou com uma grana que a gente chama de Family, Friends and Fools, né? É, de pessoas ali do, do, do convívio dele que põe uma grana, e ele começa, então, a tentar tirar aquilo do papel. Hoje existem metodologias que ajudam muito nisso, né, pessoal? Ou seja, hoje em dia, por exemplo, já há alguns anos, o pessoal falou assim, cara, é um, não, não é na, na porra louquice, não é que você vai chegar e vai começar a fazer do nada. Existem técnicas né, de, de, de customer development, por exemplo, para você saber, é, cara, tudo que você está pretendendo fazer são apenas hipóteses que você tem que validar. E você vai validar com quem? Com o seu público-alvo. Se você está fazendo uma coisa para dono de cachorro, você vai validar, vai conversar com esse público de cachorro. Para ver se a proposta de valor que você está pensando ela é realmente forte. Entendeu? Então, você vai ter tem todo um caminho para a pessoa triar. E isso é muito importante. O que a gente vê hoje, e isso infelizmente, é que assim, a base da pirâmide de startups está inchando muito, de uma maneira muito rápida. Tem muito empreendedor entrando. E não há uma capacitação desse pessoal. Não há educação empreendedora no Brasil. Você já deve ter ouvido de Startup Weekend. Já ouviram falar? Já, já sim. Legal, né? A gente já mentorou com a Tati 15 Startup Weekends, para vocês terem uma ideia. E é muito legal. Startup Weekend é educação empreendedora bem no comecinho. E depois disso, quando o cara faz o um Startup Weekend e ele é, entre aspas, contaminado pelo vírus do empreendedorismo, ele está ferrado, porque ele não tem... Material, ele não tem capacitação ali. Depois disso, vem as aceleradoras. E hoje em dia, as aceleradoras, elas querem que você esteja quase brequivado para ti. Brequivar, gente, para vocês para todo mundo entender, é quando você já paga as contas com a receita da empresa. Entendeu? Então, assim, realmente o empreendedor brasileiro, ele tá muito, muito deixado à sorte. O empreendedor de startups. Tá? A Associação Brasileira de Startups, a ABS Startups, faz um trabalho. Bem legal, mas é um trabalho de formiguinha, né? Tati, eu a gente mentora quatro, cinco startups por mês da Associação Brasileira de Startups, mas são centenas, né? Então, realmente, é, deveria haver algum tipo de, de capacitação empreendedora, é, como existe em outros países. É, isso ajudaria muito a aumentar a maturidade do empreendedor. E, consequentemente, a chance de dar certo.
0: Horácio, uma coisa interessante que você trouxe, me parece, é o conceito mais puro da agilidade. Porque você forma é, uma ideia, você, você tem um público e você fica validando com esse público imediatamente. Sempre o mais rápido possível você está validando, obtendo feedback e mudando para o melhor caminho. É, essa é a forma do startupeiro pensar. Perfeito. E, e, e essa é a alma da agilidade. Se guiar através da necessidade do cliente dessa validação constante. E aí vem uma dúvida né, em relação à agilidade, porque muitas vezes a gente fala que a startup ela acaba não usando muitos métodos
2: ágeis, não se preocupando muito com essa parte. Qual a sua visão em relação a isso? Vamos lá. Uma startup ela pensa da seguinte maneira, cara. É... Você tem quantos anos, Renato? Eu tenho 37. Você tem 37. Você vai chegar aos 50 se você morrer com 40? Certeza que não. <risos> não vai, Entendeu? Certeza que não, isso é uma certeza. Então, a, a startup pensa assim, entendeu? Então, assim, gente, vamos ter empatia. Vamos, vamos pôr o chapéu de startup agora. É exatamente isso. A gente, tá, a gente faz um call, a gente fica bilhadaço. Cara, bora lá o daí, Renato, fazer isso, tal, tal, tal. Cada um ali tem 10 mil reais do banco, 15 mil reais do banco. Tira essa grana, vamos, junta lá 30, 40 mil reais no máximo, tá? É ali, vamos fazer o um negócio, tá, legal. É, quem que coda, tá, pô, cara, foi, então, no final dos contos tem que contratar um programador, mas tem que contratar um designer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que pagar a AWS, tem que pagar a, a cloud por aí vai. Então, assim, o que acontece, uma startup ela tem que fazer muito com pouco, é isso que ela tem que fazer, e normalmente ela vai lá e contrata um desenvolvedor, dois desenvolvedores já é luxo para para muita startup tá? que está começando. É, normalmente um dos founders também coda, é um desenvolvedor, contrata mais um cara. E é isso, tá? É isso. Então, assim, é... outra coisa é que o tempo está totalmente contra a startup, porque o dinheiro está acabando. Eu sempre falo, gente, que uma startup, vocês têm que entender como se fosse um paciente com uma doença terminal. Se você não fizer algo épico e rápido, vai morrer. Não adianta da aspirina, não adianta da tilenol, entendeu? Então, assim, você está contra o tempo. Você juntou com seus amigos 30, 40 paus que vão acabar em poucos meses. E você precisa lançar alguma coisa extremamente rápido, tá? Então, aí que entra o conceito de MVP, Minimum Viable Product, que hoje já se sabe que é um conceito errado. Você tem que lançar o Minimum Lovable Product. Ou seja, não adianta você lançar um produto mínimo viável, que é uma porcaria, que ninguém vai usar, aí você fala assim, ah, então a validação deu negativa. Não, querido, você simplesmente fez uma coisa que ninguém quis, né? Então, o mínimo lovable product é o que você tem que lançar com pouquíssimo tempo, pouquíssimos recursos. Então, a, a agilidade passa longe no começo de uma startup. Que está começando, tá? Ela só não vai passar longe se o desenvolvedor que foi contratado, ou o founder que foi contratado, ele realmente já tem um background, já tem uma experiência né? É, uhum. ali com, com, com agilidade e ele vai fazer o mínimo, né? Ele vai criar um backlog, vai fazer, vai fazer isso, um sprint, mas assim é tanta é, incerteza que às vezes nem sprint é interessante fazer. Ele vai pro o ou ele vai pra... Ou ele simplesmente, cara, se faz um escopo mínimo, ele escopa isso e faz. É assim que normalmente começa uma startup. É engraçado que passa
0: longe, mas é, passa longe de métodos mesmo, né? Mas ao mesmo tempo, da essência da agilidade, que é seguir o propósito do cliente, tá dentro. Isso que eu acho. Tá
2: totalmente dentro. É, tá isso, isso é, totalmente é dentro. uma
0: visão bem interessante, né?
2: E olha só, quem segue isso tem absurdamente mais chances de dá certo, Renato. Tem muito empreendedor que não segue essa metodologia chamada de Lean, que Lean, cuidado, não é tip, né? Não é barato, é enxuta. Então você tá, você aprende, a primeira coisa que você aprende o que é iterar justamente, a pivotar, iterar. Então assim, é, é muito interessante e tem um paralelo muito grande. Só que a grande maioria dos empreendedores hoje não sabe o que é validar, não sabe como validar. Então eles patinam. E eles acabam fazendo um sistema, um software, uma aplicação da cabeça deles, entendeu? Com o que eles acham que, é, que tem uma proposta de valor interessante. E aí, quando eles lançam isso no mercado, o mercado é aquela realidade que eu sempre falo. Sabe aquela porta do século XVI de uma igreja né? do céu, maciça? Aquela porta... Aquilo é a realidade. E o cara dá de cara com aquilo, entendeu? Então, por isso que a gente, tanto Tati quanto eu... A gente é muito chato, muito defensor da validação, de fazer uma validação correta, tá? É, a, a, na Trustvox, por exemplo, a gente fez uma validação bem legal. Dá tempo de contar? Claro, por favor. Então vamos lá. A Trustvox, gente, chegou lá atrás, na nossa terceira startup, final de 2013, começo de 2014, e a Tati, ela esbarrou, vamos dizer assim, ela achou uma matéria que dizia assim, 33% dos norte-americanos, quando eles vão comprar alguma coisa, eles não vão no Google, eles vão na Amazon, entendeu? Mesmo que depois eles comprem em outro lugar. E aqui eu falo assim, caramba, como assim? É um terço do mercado mais maduro né, não usa o Google como primeira fonte de consulta quando vai comprar. E analisando por porquê, a Tati viu que havia na Amazon uma coisinha chamada reviews, né? as opiniões de quem comprou. E de uma maneira muito rica, de uma maneira muito bacana E não tinha ninguém fazendo isso bem feito no Brasil E foi aí que a Tati teve ideia de fazer a Trustvox Que justamente coleta o review Hoje são 1.500 clientes NetShoe, né? Centauri, Electrolux, Telianorte, ReHap Cara, são 1.500 clientes Agora, Havaianas e por aí vai Só que na época, no comecinho, era tudo mato A gente não tinha nada e como é que a gente fez para validar? A gente pegou e fez da seguinte maneira. A gente tinha duas premissas. Primeiro, é, será que as pessoas compram mais quando tem review? E segundo, será que os e-commerces vão querer comprar o serviço? Quando a gente bateu nos anjos, nos investidores anjos, ninguém quis colocar dinheiro na Trashbox. Por quê? Porque eles falavam assim, vocês são loucos. Vocês para pedir, para pegar o review... O e-commerce tem que dar o e-mail de quem comprou. Vocês acham que o e-commerce vai dar o e-mail de quem comprou? E a gente falava assim, vai, porque a gente vai dar um belo de um ROI, retorno de investimento, a gente vai dar é, lucro para ele. Né? Essa era a nossa premissa, mas era a nossa premissa, era a palavra deles contra a gente. O que, que a gente fez? A Tati tem uma página no Facebook chamado Amo o Meu Cavalo. Se vocês entrarem lá depois, que estão ouvindo, Amo o Meu Cavalo, vocês vão ver uma página no Facebook que tem organicamente 250 mil pessoas lá que gostam de cavar,
1: tá? Nossa, muito é, bom.
2: É, muito bom. E aí, o que a Tati fez? Ela pegou, criou duas lojinhas em plataforma de e-commerce gratuita, duas lojinhas idênticas do quê? De chinelos, tá? Ela tinha um amigo que fazia chinelos personalizados. Sabe aquele chinelo de casamento personalizado? Sim, Sim. Sim. Então, é isso. Aí eu peguei o Photoshop, fiz cinco estampas, tá tudo lá no meu cavalo no Facebook, é só olhar no, no histórico. Aí eu peguei e criei cinco estampas de chinelos. A Tati, então, é, fez um acordo com esse amigo dela, que quem ia produzir os chinelos entregar era tudo ele. Tá. E a gente fez duas lojinhas com cinco estampas de cinco chinelos. Uma lojinha só tinha os chinelos. Tá? E a outra lojinha era idêntica, tinha os chinelos, e tinha, entre aspas, os reviews da Trash Fox. Que a gente tinha pego no começo reviews de outros sites da Havaianas e tal, e colocado manualmente ali. E a gente começou então a divulgar isso, porque a gente não tinha um puto de dinheiro, então a gente começou a divulgar isso organicamente dentro dessa página, e o negócio estourou, explodiu. Tem, 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 tá lá, tá tudo documentado lá, e tem, tem o primeiro post teve 900 shares, para vocês terem uma ideia. E aí as pessoas começaram a, a gostar do chinelo, a querer comprar o chinelo. E o que, que a gente fez? Metade do tráfego ia para uma lojinha, então, que tinha só os chinelos. E a outra metade ia para uma lojinha que tinha os chinelos, mais os reviews da Trashbox. Então a gente fez um teste A.B. É isso que a gente fez. E aí as pessoas iam comprando, a gente pedia review por e-mail. E depois a gente pegava, copiava e colava, não tinha sistema nenhum, era manual e colocava lá. Em um mês, a gente vendeu 540 pares de chinelos e a lojinha que tinha, os reviews, converteu 20% a mais. Então, bingo. A gente tinha validado. Ou seja, uma validação não é você fazer um formulário e mandar para os teus amigos do Facebook. Né? Isso é importante. Tá? Munido disso, sabendo então que quem tinha lido reviews tinha comprado mais, a Tati foi conversar com a outra ponta, com os e commerces e foi falar com 30 e-commerce e contou essa validação para eles. E falou assim, cara, se a gente te der um aumento de conversão de 15%, 20%, você topa comprar? Dos 30, 29 falaram que comprava. Então, bingo, estava validado também do outro lado. A validação, gente, no dicionário deveria estar junto com o verbete aprendizado. Porque quando você vai validar, é qualitativo, você vai aprender. Muitas pessoas perguntam para mim, Horácio, ah, eu tenho que falar com quantas pessoas? Vocês falaram com 30? Com quantos que eu tenho que falar? Não tem um número mágico. Agora, não tem que ter significância estatística, não estamos falando de nada estatístico. Por quê? Porque você quer aprender. Então, a primeira vez que vocês forem falar com o público-alvo de vocês vocês vão aprender um monte, vai vir, sei lá, cinco insights, estou chutando. A segunda vez, já vai vir quatro insights. A terceira vez, vem um pouco menos, um pouco menos, um pouco menos. Vai chegar uma hora que vai ter um platô. Ou seja, você vai falar com um cara e já não vai ter mais insights. Você já ouviu todos os insights. Esse é o momento de parar. Mas esse processo é que é a validação e ele é riquíssimo porque você fala com 10, 20, 30, 40, 50, dependendo do teu, do teu nicho, pessoas do teu público, e elas vão te dar o que realmente elas querem comprar. Elas vão te dar o que realmente elas querem no teu aplicativo. E com isso fica muito mais fácil vender e encantar quem vai comprar o teu produto. Eu acho que que fica aí, pelo menos pra mim,
1: é procurar incansavelmente comprovar uma hipótese, né? E não pensar em construir uma sei lá, uma plataforma robusta para tentar é, verificar isso. Às vezes é na mão mesmo, por e-mail, e assim vai. Não se incomodar com isso, porque o foco, na verdade, não é ter uma plataforma, é validar a hipótese, né? Exato. Não tirar
2: isso da mente por nada. Perfeito. E, infelizmente, daí tem muito, muito empreendedor que vai lá, contrata um programador, seria no Go Horse empreendedor, não de código, <risos> entendeu? Ou seja, bom. ele vai fazendo lá o que ele acha que tem que fazer não ouve o público-alvo e quer acertar. É muito difícil, é muito difícil. Ou seja, ele não segue a metodologia ali, não segue nada e vai no chutômetro fazendo ali o que ele acha que tem que ser feito. Nos Estados Unidos, que é um mercado muito mais maduro de startups, tem até um termo para isso. Se vocês procurarem na Wikipedia Wizard of Oz, Mágico de Oz, vocês vão ver que é justamente a técnica de você simular um aplicativo, uma inteligência artificial manualmente para testar uma teoria. Sem custo nenhum. Então, isso é selim, Isso é ser enxuto. Você não precisa gastar uma linha de código, um centavo, para validar a sua ideia. Bom,
1: então, eu entendi que, no fundo, tem muito empreendedor ainda que quer validar que está certo e não comprovar uma hipótese, né? Ou seja, não aprender com ela, não mudar até o caminho, né? mudar a direção. No fundo, eu quero comprovar que minha ideia é tá certa e vou até o fim. E, mas, às vezes, pode bater, sei lá, com a cara no portão, igual você falou.
2: Perfeito. Aí. E por quê? Porque é muito fácil você se apaixonar pela solução que você pensou. Você nunca tem que se apaixonar pela solução. Você tem que se apaixonar pelo problema. É. Tem que se apaixonar em resolver aquela dor. Senão você fecha a questão. Ah, mas tem que ser um aplicativo. Quem disse? E se conversando com o teu público-alvo, você chega à conclusão que um chatbot era melhor? Você entendeu? Então você não tem que casar com a solução.
0: Você tem que mudar tanto que acaba doendo, né? Sim. Invalidar a sua ideia para um caminho completamente diferente... Isso acaba sendo um pouco dolorido, né? Você tem que ser muito desapegado mesmo a solução, né?
2: Tem que ser. Porque o que mais acontece é pivotar. O que é pivotar, gente? É mudar de direção. Você criou a sua startup para fazer X e ela acaba fazendo Y. Isso é a coisa mais natural do mundo. Gente, lembram o começo do Twitter? Vocês lembram o começo do Twitter? Sim, eu lembro. Você lembra? que assim, estou tomando café, não era isso, né? Estou assistindo DVD, porque naquela época de DVD. Estou assistindo DVD do sei lá quem. Cara, era ridículo, velho. Era. era ridículo. <risos> Eu achei que nem ia conseguir chegar até os dias de hoje. Exato. Agora, você pergunta hoje: a melhor fonte de informação em tempo real é no Twitter. Você quer saber se o Silvio Santos morreu mesmo? É lá, velho. É lá que você vai saber. É verdade. Até os governos estão
0: usando. É mais preciso que o Google, né?
2: Mais, mais, mais rápido, mais preciso. Os governos... Então, cara... Agora, você acha o quê? Você tá achando que eles... Lá atrás, eles é, previram isso? Não. Não houve essa previsão. Não foi feito para isso. É, é que nem filho. Você cria para o mundo... Você fez isso startup para X, cara, o Snapchat, quando começou a bombar, não sei se você sabe, começou a bombar para sexting, para mandar nude na época, que não existia nude. Foi no Snapchat que, que se criou a cultura de mandar nude, entendeu? Então, e os caras não criaram para isso, obviamente, né? Então, assim, isso acontece muito. Por isso que quando você vai captar investimento, a coisa mais importante para o investidor é o time, tá? Entre uma ideia maravilhosa time médio, e uma ideia média e um time maravilhoso, o investidor vai colocar no time maravilhoso. Porque a premissa dele é esses caras vão pivotar, eles vão errar, mas se o time é foda, beleza, meu dinheiro tá salvo, porque eles vão poder, eles vão pivotar, vão mudar de direção e vão conseguir chegar lá. E se o time é medíocre, não, entendeu? É verdade, acho que tem que ser ok
1: errar, tem que ser ok mudar, né, e não... Insistir aí até o fim,
2: né? É o que o famoso Lessons Learned, né? Ou seja, as lições aprendidas, que, cara, é, é totalmente ágil, né? E isso é muito de empreendedorismo lean, enxuto também. Está o tempo todo verificando ao cabo de cada interação, vendo o que, que você aprendeu com os erros, né? E isso é, é, não é só na startup, tá? Isso, por exemplo, quando você fracassa, quando você, por exemplo, fale eu já falei para vocês eu quebrei duas empresas duas startups, então quando você fracassa olha que interessante e como é cultural isso nos Estados Unidos, quem que é o loser quem que é o perdedor nos Estados Unidos o cara que cai e não levanta, o cara que cai e fica no chão, esse é um loser o cara que cai e levanta o cara, esse cara, uau entendeu, é, então por quê porque esses caras têm a cultura que eles chamam de fail fast. Por que fail fast? Porque quanto mais você falha, mais você está perto do sucesso. Entenderam o racional? O racional é assim. Para ter sucesso, você tem que ter X pontos de falha. Então falha rápido, velho. E aprende com os erros. E aí você está mais perto do sucesso. No Brasil, você falha, você é um perdedor. Tem um rótulo na tua testa entendeu? E isso é muito nocivo pra gente, porque assim as pessoas no Brasil, quando elas empreendem e não dá certo elas depois, elas não conseguem admitir isso porque é muito ruim no Brasil você quebrar uma empresa, você parece que você vai decepcionar todo mundo é péssimo, eu já passei por isso você tem essa síndrome de cara, eu fui impostor eu, eu, vou, eu, vou, eu vou decepcionar todo mundo inclusive meus pais, cara e não, cara, não essa falácia de que empreendedor não desiste nunca é mentira. Ele não desiste de ser empreendedor. Mas startups vêm e vão. Entendeu? Vem e vão. Se a startup 1 um não deu certo, a 2 vai dar. Se a 2 não der, a 3 vai dar. A média norte-americana são 3,14 startups que você tem que fazer para dar certo. Tá? Eu lembro porque é o PI, então 3,14. A gente conseguiu na terceira. Entendeu? Então o segredinho, gente O segredinho sujo das startups Que dão certo da noite pro dia É que aquele empreendedor já quebrou Duas, três outras empresas É que aquela mesma startup já está há 4, 5 anos No mercado Quando a gente ficou sabendo do WhatsApp O WhatsApp já tinha 5 anos, gente, entenderam? Então quando a gente ficou sabendo do Twitter Tinha 4 anos e meio, 5 anos Você olha assim, nossa, tá bombando Tá bombando hoje Mas os caras estão pastando há 4 anos, entendeu?
0: É, eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Quanto mais o Horácio fala, mais eu tenho a impressão de que a startup é ágil, sim. <risos> eu, eu, eu confesso que eu tinha, assim essa impressão. Principalmente se a gente olhar para método, isso você já trouxe, foi bem legal, né? É extremamente enxuto. Muitas vezes não tem nem pessoal ali com mindset para usar metodologias ou ferramentas específicas. Mas esse pensamento de seguir o propósito do cliente de forma enxuta para mim, ele é, é o coração, ali é a veia do ágil. É pensando. a essência,
2: né? Exatamente.
0: Então, é, no fundo, acho que
1: estou percebendo a mesma coisa que o Renato falou aí. No fundo, o pensamento voltado para o cliente, o pensamento enxuto, sem desperdício, ciclos de aprendizado, tudo isso acho que nasce já com a startup. Não tem como ser diferente, né? Senão você morre igual você falou, né?
2: Exatamente, porque tem pouco recurso. A startup não tem muito recurso, ela não consegue captar dinheiro. Hoje em dia, gente, se vocês criarem uma startup é, B2B, porque B2C no Brasil é loucura, é, eu fui quatro anos de uma startup B2C, e eu posso afirmar que tem que, ser, tem que, ter, tem que ter corrones para fazer, cara. Muito difícil. Mas se você é uma startup B2B, você, e você consegue chegar numa receita recorrente, num MRR que eles chamam, de 20 mil reais por mês, Chove dinheiro. Tem investidor a rodo querendo colocar dinheiro é, em startups que faturem 20 mil recorrente. O problema é chegar nisso. Porque você está sozinho. Você não vai ter ajuda de praticamente ninguém. Você não vai ter ajuda de investidores. Você não vai ter ajuda de aceleradoras. Você não vai ter ajuda. Então, você vai ter que correr atrás. Então, assim, se você não for limpo, se você não for enxuto, você não vai conseguir chegar lá. É uma praia que ou você chega ou você morre, entendeu? Por isso que as grandes... Isso nos Estados Unidos eles chamam Crossing the Chasm, né? Que seria o Vale da Morte, que eles chamam. Ou você passa o Vale da Morte ou você
0: não passa o Vale da Morte. É simples assim, é binário. Que eu queria te fazer uma pergunta muito relacionada a isso. né Porque as empresas, com o tempo elas recebem investimento, já deixam de ser startups, ficam, viram empresas mais robustas, etc., e, e elas já têm mais dificuldade de pivotar. Às vezes, começam a ficar extremamente inchadas, cheias de processos, né? E elas já não pivotam tão fácil e muitas até acabam se afastando do cliente uhum. e do propósito do cliente. E ainda assim, perdurando por alguns anos, tá? mas já começa a se ver dificuldades. Eu queria sua opinião em relação a isso. Quando a empresa cresce, ela, ela deixa de seguir. É, quando ela não está não correndo todo esse risco, ela fica mais conservadora e ela deixa de ver o cliente da mesma maneira, com essa mesma essência, esse mesmo pensamento Lean que você está trazendo no começo?
2: Não deveria, tá? É, hoje, se você pega uma... Sei lá, você se pega o Fabrício Blois e da Móvil, né, que é para mim, o empreendedor mais fora da curva que eu conheço... Eu não conheço o, o Lehman, tá? Mas eu conheço o Fabrício Blois visualmente, e é um cara fora da curva. E se você pensa num iFood, num Play Kids... É, no leitura, numa simpla, elas são startups sim. Pegou bilhão e é startup. Então, não é porque pegou dinheiro ou porque está com mil funcionários. A Gym Pass hoje tem mil funcionários e pouco. É uma startup. Ou seja, hoje em dia, o conceito de startup, ele não é simplesmente a empresa que está nascendo. O próprio Google, cara, com squads e com pods, principalmente com pods, ele consegue manter o espírito, a agilidade. De uma startup. E isso é muito importante. Claro que ingesta a marca. O que acontece é o seguinte: existe uma palavrinha mágica na startup chamado product market fit. Product Market Fit, que é quando você tem na mão, a startup tem na mão um produto que realmente o mercado quer. Então, a partir daí, é, é um carro que você não está empurrando o ladeira acima. Com muita dificuldade. É um carro ladeira abaixo, que é só dar um totalzinho que ele já vai, entendeu? Então, para isso é justamente que a startup trabalha. Ela, se, ela faz toda a parte de validação, ela cria o minimum lovable product, que eu falei para vocês, ela começa a testar isso em loco, começa a vender, começa a aprender, começa a melhorar o produto até chegar nesse product market fit. Quando ela chega nisso, aí ela começa a escalar. A partir da até então ela não tem um business propriamente dito, mas aí ela tem e aí aí dá para pegar dinheiro, aí realmente é, fica muito mais fácil pegar dinheiro se você consegue chegar a ter essa terra prometida, né? aí você consegue pegar dinheiro e o dinheiro aí é para contratar um monte de devs, você contrata um monte de gente de marketing disso daquilo e a empresa começa a crescer e muitas vezes morre porque acontece o que eles chamam de premature scaling ou seja, há uma escala prematura, a empresa não estava pronta para fazer esse tipo de escala. E ela pega 5, 6 milhões de reais, faz um auê na, na, na ali, a, a empresa não cresce, ela incha e acaba dando o tiro pela culatra. Tá? Então sim, diminui muito a, a agilidade depois, mas a mentalidade, o mindset e a cultura empreendedora, elas não precisam mudar nunca, tá?
0: Entendi. Então parece que existe uma troca, né? Quando você perde um pouco dessa essência do ágil que a gente estava conversando, aí a gente acaba entrando com os métodos e as ferramentas para fazer com, com que esse processo mais robusto comece a funcionar de forma ágil. Até porque quando a gente chega na Terra Prometida, nada impede com que esse mercado também mude rapidamente e essa empresa maior tenha que pivotar, né porque hoje os mercados já Perfeito. não persistem por tanto tempo também. Perfeito.
2: Renato, vou dizer uma coisa. Imagina como está a guerra entre o Rap e o iFood. Entendeu? Por exemplo, estou te dando um exemplo E assim, eles têm que ser extremamente é, ágeis Mesmo com bilhão valendo bem mais do que bilhão agora Pegando aí 500, milhão, 500 milhões de dólares cada um Ou seja, eles têm que ser extremamente inovadores Eles têm que estar tá inovando o tempo todo Lógico que aí entram os processos, né? Quando uma startup tem dois, três desenvolvedores, é uma coisa. Quando ela tem 40, 50, quando ela passa a ter 200 ou 300, 400 desenvolvedores, é obviamente que você tem que ter processos, né? Mas a mentalidade e o mindset, ela sempre tem que ser. Por exemplo, uma startup sempre vai ter uma gestão orientada a resultados. Então, uma startup nunca vai contratar ninguém para currículo. Não, cara, Se contrata por perfil. Né? Hoje em dia você não precisa nem de faculdade, você não precisa de diploma hoje para poder trabalhar no Google, no Facebook, no LinkedIn, no Reclame Aqui, você não precisa. Porque o que a gente quer são pessoas fodas, né? é isso. Então você vai mostrar que você é muito foda do que você faz. Eu não preciso saber em que faculdade você estudou. Então, assim, olha a mudança de paradigma que isso traz para o mercado.
1: Há um tempo atrás. Eu fiz uma pesquisa e a pesquisa tinha a ver com vagas em empresas grandes, né? Empresas já bem... Bom, big companies. E muitas delas oferecem como benefício ambiente startup. É engraçado, né? Porque você vê lá, bom, sei lá, você tem plano de estudos, né? A gente banca a sua faculdade, banca... Boss, não sei o que. Ambiente startup. Como que é um ambiente startup? Assim? Porque
0: por que que, por que que isso é
1: benefício? Posso
0: arriscar, Anos, do <risos> Quando Quando o Adair falou ambiente startup, eu pensei numa mesa de sinuca e no escorregador, cara. Exatamente, <risos>
2: exatamente. A gente deixa eu até fazer um do bem aqui, mas eu, e respondendo a tua pergunta. Quando a gente vendeu a empresa pro reclame aqui, a gente criou um perfil no Instagram chamado-se Foda-se a piscina de bolinhas. <risos> Eu vi tá? isso aí, cara. Muito <risos> isso. bom. Quem quiser lá seguir, é... como a gente não podia escrever foda-se, então ficou FDS, a piscina de bolinhas, tá? Entrem lá e sigam. Continua tirou a vogal. Exato. Aí. O que a gente faz ali? A gente dá real, sem buchitagem, a gente vai falar real ali do que é empreender em startup, tá? E justamente, da onde que vem esse nome? A gente nunca teve grana para ter uma sala de descompressão com piscina de bolinhas, total pebolinho, tu chama como você quiser, mesa de sinuca por aí vai. Então, a cada vitória que a gente fazia, a gente gritava esse bordão, foda-se a piscina de bolinha, tá? E aí pegou, e é uma piada interna nossa da Trashbox, mas ela é muito representativa. Ou seja, muito, tem muita empresa aí que acha, gente, vai lá, faz isso, põe uma piscina de bolinhas, põe uma geladeira cheia de Coca-Cola e pronto. Né? É ambiente startup. Tá? E não é isso, tá? Olha só, gente, quando a gente começa uma startup, a gente quase não tem dinheiro. E mesmo assim, a gente consegue atrair talentos fodas. Talentos muito legais. O meu sócio, por exemplo, o Cleiton Messias, quando ele veio trabalhar com a gente na TrashVox, ele ganhava 15 paus no Itaú, ele era desenvolvedor do Itaú, ele veio ganhar 5 na Trashbox, tá? É, ele ganhava não sei quantos salários lá, não tinha 13 terceiro na TrashVox. Então, assim... Como assim? O cara é louco. Não, não é louco. Isso acontece direto. Você vê grandes, grandes talentos indo. Por que isso? Por um motivo bastante simples. O Jack Ma, você já deve ter ouvido falar, do Alibaba, ele explica muito bem isso. Ele fala assim, quando você é jovem, quando você tem menos de 25, por exemplo, não vá se jogar por dinheiro numa grande empresa. Não, vá trabalhar numa startup. Vá trabalhar numa startup de um líder, de um gestor, de um empreendedor que você admira. Vai lá aprender com esse cara. Isso não tem preço, entendeu? E essa geração Y, e eu lido todo dia com a geração Y, ela tem essa particularidade, tá? A minha geração é uma geração que eu chamo de cachorro. A geração que o chefe falava assim, senta e o cachorro senta, né? Não Fica e o cachorro fica. A geração Y não é cachorro, a geração Y é gato. Não é falar senta com gato, não senta, carro entendeu? Então a geração Y, ela não se contenta e ela não fica numa empresa se o chefe é um, desculpem o português, é um cuzão, ele não fica. E as grandes empresas estão perdendo talentos hoje, porque esses caras, esses moleques, não ficam nessa empresa. É, Para um cara muito foda da geração Y ficar na empresa, ele tem que admirar o chefe, ele tem que falar, cara, esse cara é foda, nossa, estou aprendendo com esse cara, tal, 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 tal. E aí ele fica na empresa. Tá? Então isso é uma mudança também de paradigma, e isso mostra por que, que hoje startups que não pagam bem, é, que não, que, tem, que ali conseguem atrair por causa da cultura da empresa. E não é uma piscina de bolinhas ou uma mesa de sinuca.
1: Olha que link interessante. Nosso primeiro episódio foi sobre Management 3.0 com o Matheus Rocha. E a gente falou muito sobre esses novos gestores que precisam lidar com essa geração. Inclusive, não ser mais o chefe, né? Se tornar realmente um líder que consegue engajar, motivar, mostrar o caminho. Então, ter que manter o time sempre motivado na direção certa. A
2: gente tem... Na Trashbox, agora a gente tem mais, mas quando a gente foi comprado, a gente tinha 10 devs. Em quatro anos, a gente perdeu um dev. Um só. Tá? E por que, que isso acontece? Justamente porque existem outras coisas que são legais para os caras. Por exemplo, uma das coisas que mais o pessoal sempre gostou é que Tati e eu, por exemplo, que somos os fundadores, a gente compartilhava tudo o que acontecia, que estava acontecendo, todos os perrengues com os caras. Então, eles ficavam sabendo da parte boa, da parte ruim. Então, eles aprenderam com os nossos erros. Então, para eles, que com certeza um dia querem empreender também, a grande maioria, foi muito enriquecedor ver como que a Trash chegou do nada, saiu do zero e foi comprada por milhões. Então, isso valeu muito para eles. Né? Agora, isso não é qualquer um que faz. Tem que ser mentalidade de startup. Porque senão qual é a mentalidade de uma grande empresa? Não, eu não vou capacitar esse cara Senão esse cara vai ser meu concorrente Não, eu não vou dar nada mais do que o escopo do cara Entendeu? E os caras da Transbox estiram a camisa De uma maneira sensacional Detalhe, gente Todos remotos Todos os nossos devs até hoje São remotos a gente contrata o melhor cara aonde ele estiver. E a gente tem processos remotos para que isso funcione.
1: Inclusive, fazendo outro link, a gente fez também um episódio sobre trabalho remoto, né? Conta aí, Renata.
0: Pô, imagina quando a gente tiver 30 episódios, hein, daí Vai ser isso o tempo todo, né? <risos> Mas é, muito legal. O terceiro episódio foi com a Suelen Carvalho, né? A gente falou sobre trabalho remoto e agilidade. E legal. como fazer isso funcionar. Poxa, que legal, cara. Quando você traz que perderam um desenvolvedor em todo esse tempo, dentro desse mercado, isso não é nada comum. Sim, não é nada comum. É um mercado com um índice aí de, de troca de, de emprego gigantesco. Um Sim. grande problema para as empresas, né?
2: Sim, concordo com você.
0: Hoje eu, eu vejo as empresas que não se voltam ao trabalho remoto com grandes dificuldades nesse mercado de desenvolvimento. Lógico. Porque ele é um diferencial, né? Aliás, eu acho que deixa de ser um diferencial, mas um facilitador, porque principalmente nas grandes capitais as pessoas já não se locomovem mais, já está perdendo o sentido de trabalhar tão longe e essa modalidade parece que é um estímulo muito grande aí.
2: Bom, eu sou um super defensor e entusiasta do, do remoto, tá? É, Para a gente, a grande sacada é que se você tem um colaborador remoto, que seja, na sua equipe, você tem que ser... Remote first, né? você tem que, ser, tem que pensar no remoto, e os seus processos têm que ser adaptados para o remoto, né? então isso é muito importante, se você pensar assim, você já começou com meio caminho andado, já. o perfil do desenvolvedor, por exemplo, do remoto, é um perfil diferente, é um cara que é extremamente fast learner, um cara aprende rápido, ele, ele tem uma proatividade muito maior, a gente aprendeu por exemplo que é muito importante saber dele se ele tem aonde qual o espaço tem um coworking perto onde que vai ter ele tem uma, um quarto dele a família dele está sabendo tá? a gente teve muitos casos hilários assim lembra de um caso de um programador nosso que ele queria que a gente falasse com a mãe dele porque a mãe dele achava que ele tava traficando droga, porque ele ficava em casa de um <risos> trabalhando e ganhava um puta salário, <risos> entendeu? Essa... O menino não sai do quarto o dia inteiro e tá ganhando uma baita grana, E tá <risos> Ganhando uma grana, comprando o MacBook e tal, a mãe dele achava que ele estava traficando, cara. <risos> então, assim, é... outro cara que a gente teve que mandar embora com, a... com dor no coração, porque a família dele não entendia que ele não podia parar para ir no supermercado com a mãe, para abrir o portão então o pai, entendeu? Então, assim, isso entrou no nosso, no nosso perfil de contratação e tal. Isso é o número um. Número dois, ritos, né? Então a gente tem, a gente usa o chatwork, mas é o Slack, é a mesma coisa, só que é mais barato, por isso que a gente usou a startup, tem que usar coisa barata. Oh, tem que pensar nisso aí. É, lógico. Mas basicamente, gente, a gente tem salas ali onde a gente está em contato o tempo inteiro. Se eu falo, gente, estou precisando de uma ajuda, em menos de dois minutos, a gente fez várias vezes o teste, menos de dois minutos, alguém está me ajudando. Nem numa empresa presencial é isso. O cara fala, me dá um minutinho que eu já te ajudo, o cara fica duas horas. Te então, assim, cara, é, é muito, muito, muito engajado. Então, a gente faz daily todos os dias, tá? Todos os dias tem um daily usando o Hangout Meet. É, existem as reuniões de planning, existe o sprint, é, isso logicamente. É, existem também, isso é muito importante, por exemplo. Dentro desse slack, digamos assim, do chatwork, a gente tem uma sala chamada Saladia, dia, que é uma sala que ninguém comenta nada. É uma sala para você colocar o que, que você está fazendo. entendeu? É uma timeline do que, que a empresa está fazendo. E de maneira alguma, aquilo é policiamento. Eu não tenho vocação para policial nem desbabar de babagem, ninguém. Aquilo dá vida para a empresa. Porque o cara está lá debugando o negócio, quebrando a cabeça a manhã inteira. E aí ele vê que, cara, fechou a Shoes. Aí ele vê que meu, deu tal coisa e que a gente está já num novo round de captação. Toda empresa, não interessa quem, coloca ali o que está que acontecendo naquele momento, o que, que o cara está fazendo. Estou fazendo um deck de captação para nova rodada de investimento. O outro cara falou assim, cara, estou é, aqui treinando uma DIP para a gente conseguir fazer tal coisa. Isso é muito legal. Então são pequenas ações que a gente aprendeu em quatro anos de, de, de experiência de, de cabeçado que permitem que a gente tenha uma produtividade hoje aí é muito legal. A gente está tudo isso medido, a gente utiliza é, o Gira, não que eu goste do Gira, tá? mas a gente utiliza o Gira, putz, um monte de coisa ruim, mas a gente utiliza o Gira é, e acaba funcionando muito bem. E a cultura da empresa não se perde nada, pelo contrário. Essa molecada veio se conhecer há um mês atrás. Há um mês atrás, a gente pegou os 14, que são agora 14 devs da Trashbox, é, dois do Ceará, dois de Pernambuco, um Mato Grosso do Sul, dois do Paraná, é, cara, de todos os lugares, não tem nenhum de São Paulo, tá? de todos os lugares do Brasil. E a gente trouxe todo mundo para um hotel, ficaram uma semana e foi maravilhoso, foi sensacional. Isso depois de quatro anos e pouco. E não se perde nada na cultura da empresa.
1: Quero agradecer novamente o papo. De verdade, foi muito enriquecedor. E aí eu percebi uma coisa, não sei se o Renato concorda, queria saber a opinião do Renato, que tudo bem uma startup não utilizar um, formalmente um método é, na agilidade, algo que esteja escrito em algum livro, né, no By the Book, mas a alma sempre vai
0: ser ágil. Pô, eu concordo com isso. Eu achei extremamente poético, inclusive, né? A alma de toda startup é ágil. Com certeza isso vai para nossa divulgação do episódio. <risos> Bonito, tá gostei.
1: <risos> Obrigado, Horácio, mais uma vez. Acho que na próxima a gente quer que a Tati participe também. Já tô imaginando um papo sensacional com vocês dois. Pô, cara, ó, tô
0: adorando o papo, viu, Horácio? Você trouxe coisas tão legais aqui pra gente, cara. Que
2: legal, cara. Obrigado. Eu acho que a Tati vai ser muito legal porque a Tati não é técnica não é que eu seja técnico, mas a Tati ela é muito menos, né, então é, um, é uma case interessante de uma CEO que deu muito certo numa startup como a Trashvox, sem saber lógica de programação, então isso é muito bacana, entendeu? acho que tem um, vai ter um ponto de vista diferente.
0: Show, cara, Horácio, eu também queria, queria te agradecer muito por você ter feito essa conversa ágil aqui com a gente, a gente espera que em breve, numa nova oportunidade a gente faça, como o Odair estava falando agora, e que a gente Trago alguns outros, vários assuntos aí com você. As portas estão sempre abertas aí, tá bom?
2: Obrigado, gente. O Daí, Renato, queria eu agradecer. Para mim é um prazer estar sempre divulgando empreendedorismo, fomentando, sem glamourização, como eu sempre falo, sem buchitagem. Vou fazer de novo o meu jabá de vocês seguirem lá o Foda-se a Piscina de Bolinhas, FDS a Piscina de Bolinhas, porque é um perfil de give back gente. A gente não tem intenção nenhuma de monetizar esse perfil. A ideia nossa é realmente contar as cagadas que a gente fez para que vocês não façam as cagadas. Né? Então tem bastante conteúdo lá e, e aproveitem lá. Tá bom?
0: A gente acha extremamente importante o Momento de Jabá. Se você tiver mais alguma coisa aí, fica à vontade, tá bom? Exato. A
1: gente ia falar, cara. Libera
2: sobre o Jabá <risos>
0: Momento Jabá aqui no Conversa Ágil é sagrado.
2: <risos> momento Jabá. Vamos lá. Momento Jabá que é Jabá, mas é um Jabá de coração, porque eu acho sensacional. Mas olha que interessante o, o move que a gente fez com o Reclame Aqui. É, o Reclame Aqui comprou a votos pelo seguinte. Cara... Até então, se você se a sua empresa... O que, que você tem lá no Reclame Aqui da sua empresa? Reclamação. Né? Você tem lá experiência de atendimento. A partir de agora, você não vai ter só reclamação. Você vai poder ter a experiência de compra dos reviews, a experiência de uso como mais uma fonte de informação super legal para a pessoa poder decidir a compra. Se vocês entrarem agora, depois, quem está ouvindo Reclame Aqui e buscar, sei lá... Buscar Max Milhas. Ó, oh, Max, se você estiver ouvindo, quero uma grana pelo Jabai. É, Max Milhas, e vê lá no Reclame Aqui, vocês vão ver que tem lá não só as reclamações, mas tem como foi a experiência de comprar na Max Milhas. Então, isso, e só os serviços da Trustvox estão integrados, obviamente, com o Reclame Aqui. Lembrando que são 20 milhões de usuários únicos por mês que acessam o Reclame Aqui. 20 milhões de pessoas todos os meses. E esse não é o número mais impressionante. O número mais impressionante é só 5% vai lá e reclama. O resto está lá pesquisando. Então, é um, é, um, é um exército de leads que quer comprar. Se você vai lá e não só deixa a reclamação, mas também passa a mostrar a experiência de uso, isso é muito legal para a sua empresa.
1: Tá aí o Jabá Sensacional, até imaginei um Inception aqui, se eu for no Reclame Aqui e reclamar, do, eu amo meu cavalos aí, o que que acontece, cara?
2: Cara, você pode entrar na página do Reclame Aqui e reclamar do Reclame Aqui <risos> Mais Inception que isso, <risos> inception, não tem Inception, né? Isso, mais Inception do que isso, que não tá, gente É, é isso <risos> É Inception total Ó <risos> <Pô>, beleza,
1: <risos> cara Muito bom, muito bom
2: I just as late as I can Wanna get married?